0: Cześć. Ja jestem Natalia, to jest Ada, a to jest beznadziejny podcast. Cześć. Dawno w sumie nie, nie nagrywałyśmy tak normalnie, tak jak zaczynałyśmy, czyli z daleka od siebie, ale też na spokojnie. W zeszłym tygodniu nie było odcinka i przepraszamy jeszcze raz, ale z drugiej strony, czy ktoś o nie. jest zaskoczony? <laughs>
1: Nie no, sorry ogólnie, nie wyszło nam. Tak szczerze mówiąc, to po prostu nam się nie chciało. To przesady. Trochę nie mogłyśmy, ale trochę nam się nie po chciało. Po prostu
0: ciągle myślałyśmy, że będzie lepszy moment, a jak już był ostatni moment, to wtedy nam się bardzo nie chciało i uznałyśmy, że lepiej tego nie robić, niż robić to na szybko, na pałę, wtedy, kiedy nie chcemy tego robić.
1: Dzisiaj będziemy rozmawiać o naszych guilty pleasures, czyli znowu będziemy się przyznawać do rzeczy, których zazwyczaj nie mówimy znajomym, a potem tego żałować. Także zapraszamy serdecznie.
0: Ja chciałam powiedzieć, że po pierwsze, jeśli ktoś nie wie, to guilty pleasure to jest właśnie taka rzecz, z której no, nie ma takiego odpowiednika chyba w polskim języku tego wyrażenia. Nie, a szkoda, mi się, no. bo jest fajne. Ale chodzi o to, że to jest coś właśnie, z czego... Czerpiamy przyjemność, a czego się wstydzimy, bo jest to na przykład ogólnie uznawiane, uznawane za, za niefajne, kiepskie, wyśmiewane i tak dalej. Często się to odnosi po prostu do nie wiem, filmów, muzyki i tego typu rzeczy. Zazwyczaj, ale nie tylko. To może jest też jakieś hobby na przykład.
1: Tak. Tak, zgadzam się w 100% z tą definicją. Czuję się jak na prezentacji w podstawówce, jak przyszłam na biologię i musiałam zaprezentować, zawsze się zaczyna od słownikowej definicji. Zastanówmy się, czym w ogóle są skorupiaki, według słownika języka
0: polskiego. W wrzuciłam guilty pleasure definicja w Google i pierwsze co mi wyszło to, otóż guilty pleasure z prawdziwego zdarzenia jest wtedy, kiedy wstydzisz się nie tylko wrzucić na Insta, ale nawet patrzeć na to, co jesz. Co? Co? A jest to, Co? jest to przetłumaczone po prostu jako wstydliwa przyjemność.
1: Mm. Dziwnie
0: to brzmi, bo to brzmi jak jak jakaś nie, choroba. Nie.
1: Wstydliwa przyjemność, tak. To seks z twoim byłem. Nie, więc dobrze, więc zajmiemy, zajmiemy się też definiowaniem Guilty Pleasure dzisiaj w takim razie. I... Tak myślę. Bo, bo widzę, że internet potrzebuje naszej definicji. Skoro, mhm. skoro ktoś w internecie się myli, a my mamy rację, to my musimy iść i powiedzieć wszystkim, tak to działa. Dokładnie.
0: Chciałam też powiedzieć, że guilty pleasure jest też związany z takim ironicznym lubieniem rzeczy, czyli tak na przykład. Hipsterstwem. Trochę tak. Co Wydaje mi się, że był na to taki boom parę lat temu. Ale teraz mi się wydaje, ja jestem ogólnie przeciwniczką nazywania tego guilty pleasure, bo uważam, że się nie powinno wstydzić niczego, co się lubi. Co My się lubi, to, to sprawia
1: radość. No. Tak, o ile
0: to są rzeczy, które jakby nie krzywdzą nikogo, no to oczywiście chodzi, no tak, jeśli zostajemy w tej sferze właśnie kulturalnej, tak, filmowej, muzycznej, jakiejś tam, zainteresowania i tak dalej, no to, to wydaje mi się, że nie powinno się wstydzić takich rzeczy. Oczywiście zawsze się można z kogoś pośmiać i w sumie teraz, teraz zrozumiałam, jakie to jest ironiczne, że ja to mówię, skoro cisnę wszystkim ludziom, którzy słuchają komy. <śmiech>
1: <śmiech> Fani komy nie słuchają komy ironicznie. Ani jako guilty pleasure. Wiem,
0: ale chodzi o to, że mówię, że nie powinno się wstydzić niczego i że <śmiech> jeśli ktoś, ci, ktoś się z ciebie śmieje dlatego, że czegoś słuchasz, no to to, to jest problem tej osoby, a nie twój.
1: To w tym wypadku, tak, to jest, to jest twój Ale problem. Ale
0: koma, koma jest wyjątkiem, który potwierdza reguły. <laughs> Przepraszam, jeśli ktoś słucha Koma, to jest moja prywatna po prostu walka.
1: <laughs> nie wiem, no dobrze, że nie mamy żadnych sponsorów jeszcze, bo tak to byśmy musiały zaznaczać, że wszystkie opinie, które padną w tym programie są nasze własne. Firma tak. Beznadziejny Podcast TM za nie nie odpowiada. No, tak, straciłyśmy od odpyszny.pl, dlatego że nie zrobiliśmy odcinka w zeszłym tygodniu. O,
0: tęsknię za pyszny.pl.
1: <grym> <grym> tęsknię za tobą.
0: Wiem, ale już niedługo, już niedługo. Na razie nie będę mówić nic więcej, ale w następnym odcinku <grym> opowiem o mojej przygodzie z dietą pudełkową. <grym> o, nie mogę się doczekać, to będzie wspaniałe. To będzie krótka, wspaniałe. ale bardzo intensywna przygoda na miarę właśnie tego podcastu. Myślę, że mogę to nazwać eksperymentem społecznym. To jest taki jak ta seria właśnie filmików na YouTubie, że próbuję czegoś tam, żebyś ty nie musiał. Frankuję samą siebie.
1: Mm -hmm.
0: No dobrze, to co, lecimy jakimiś kategoriami właśnie, żeby było dawaj.
1: Ja myślę, że muzyka, mi najpierw muzyka przyszła do głowy. bo mnóstwo słucham muzyki, którą się nie chwalę zazwyczaj.
0: Mm -hmm.
1: Ale czemu ja muszę zaczynać?
0: No bo wyrzuciłaś kategorię. Kurwa. Co zakładam, że masz coś na myśli już. No a ty nie masz żadnych muzycznych na przykład? Oczywiście, ty nie że nie mam. Ty Myślę, że pierwsze... Znaczy tak jak mówię, ja się tego nie wstydzę. Ja już zaakceptowałam to. Przede wszystkim... Wow. Mm... Przepraszam. Przede wszystkim... ja przepraszam. Myślę, że warto... Znaczy zależy w jakim ktoś się gronie otacza. Myślę, że... Obracam. Obraca. <laughs> Spierdalaj. <laughs> Ale wydaje mi się, że ogólnie jest hejt na pop, tak. muzykę pop, tak. co dla mnie jest bardzo... Nie wiem, czy już o tym troszeczkę nie wspominałyśmy, ale może, może mi się wydaje, że mi się przyśniło.
1: Nie, to było jak się, siedziałyśmy u ciebie na najebane w zeszłym tygodniu.
0: Aha, serio? Tak. O. E, nie rozumiem tego, bo muzyka pop ma, jest jakby naukowo zaprojektowana... Na Amerykańscy naukowcy. <grystanie> Dokładnie. Jest po to, żeby sprawiać przyjemność i żeby ludzie się czuli dobrze, żeby pasowało jak największej ilości osób. I ja nie widzę w tym nic złego.
1: Nareszcie, popczan muzyczanu. <grystanie> wow.
0: I... <grystanie> Jestem zażenowana tym, jak głośno się śmiejesz ze swojego żartu. Zajemnisty żart. Zajemnisty. Ja się musiałam chwilę zastanowić, o chuj ci chodzi. Także taki intelektualny jeszcze rzecz. I w związku z tym mogę powiedzieć, że oczywiście uwielbiam Britney Spears od dziecka, ale o tym już mówiłyśmy. Że tak? A ja pisałam
1: właśnie Britney na swoją listę, kocham Britney.
0: No to dobrze, no ale no, mówiłyśmy już, o, my się mówiłyśmy w pierwszym odcinku o Britney.
1: Naprawdę. No możliwe, możliwe.
0: No wiadomo, Ewriela Win, ale to tak bardziej sentymentalnie trochę, ale nadal doceniam, że zresztą lubię posłuchać. E, lubię Ariana Grande. No ogólnie pop do mnie przemawia w miarę, nie jakoś tam intensywnie, nie jeżdżę na koncerty i tak dalej. Byłam na koncercie o czym też już mówiłam i bardzo ja. bym chciała pojechać na koncert Miley Cyrus, bardzo bym Jakbym się bardzo mogła cenię. cofnąć
1: w czasie, raz w życiu, to bym pojechała na koncert Avril.
0: Nie no, aż tak zajebiście to nie było. Bardziej chodzi o to, że mam takie bragi graj przed tobą. Wiem. To nie jest, to nie było najgorsze. To tak po prostu zaczęło. Nie no
1: nie, to not even close to najgorsze. Mm -mm. Britney i Avril to jest w ogóle a given. Przemawia do mnie muzyka, która wiem, że do bardzo wielu ludzi nie przemawia i są takie osoby w moim życiu, z którymi to dzielę, ale są też takie osoby, którym w życiu bym się nie przyznała. Ale zajebiście lubię muzykę taką Hemingwaya. Mm. Mm. No, no właśnie, i to znaczy... są te reakcje. Właśnie ty jesteś tą, w tej drugiej grupie osób.
0: <laughs> właśnie chciałam powiedzieć, że to jakby ogólnie rzecz biorąc, to to jest bardzo popularny i ceniony wykonawca. I raczej przynajmniej w swoim gronie ja jestem tą jedną z niewielu osób, która jakby nie rozumie fenomenu po prostu. Bo no nie Czasami. rozumiem fenomenu zupełnie. Ale jakby rozumiem, dlaczego ktoś... Znaczy nie, nie rozumiem, ale <laughs> wow. nie, nie hejtuję. Wydaje mi się, że to nie jest, to nie jest ten um, tir guilty pleasure. Ale rozumiem, że zaczynamy lekko, więc... Zaczynamy
1: e... lekko. No. Uh -huh. jest, po prostu, wiesz, to jest, to jest taka playlista na Spotify, gdzie mam jego ulubione moje kawałki i nie, nie włączę jej, jak każdy jedzie w moim samochodzie. To tylko niektórzy ludzie. Ale mam e, znajomą, z którą podzielam tą fascynację i ona jest taką osobą, że jak nowa piosenka Tako wychodzi, to ja do niej piszę cztery minuty później, że się pojawiła na YouTubie, a ona do mnie mówi, tak, już słuchałam. Ja muszę przyznać, że
0: ja nie jestem w stanie podać tytułu żadnej piosenki Tako Hemingwaya. I... A nie słuchałaś
1: nawet tej najnowszej? Nie wiem. No najnowszy naszych... jego kawałek jest taki, że okay, dobra, ja zauważyłam, że zacznę śpiewać. No.
0: Jest taki. <śmiech> ale nie, nie mówię, że ja nie znam czy nie słuchałam, tylko nie znam tytułów, więc yy, mogłam go słyszeć w radiu i zakładam, Aha. że słyszałam, bo znam ten vibe, ale jakby nie znam tytułów. Chciałam powiedzieć właśnie, że nawet zanim usłyszałam go po raz pierwszy, to jak jechałam kiedyś radiem i leciał jego kawałek, a nie wiedziałam, że to jest jego kawałek i... Bardzo mi się nie spodobał ten kawałek i mówię, czy to jest kurwa ten Taco Hemingway? I się okazało, że tak. <grafię> Więc jakby znam ogólny vibe. Ale nie wiem, czy ta nowa piosenka mi się nawet nie podobała.
1: Ta nowa piosenka jego jest taka, że ludzie, którzy wcześniej go nie znosili, czyli ta właśnie ci znajomi, przy których się zawsze wstydziłam słuchać albo mówić, że słucham, to ci ludzie do mnie napisali, jak była premiera tego kawałka, że ej, posłuchaj, jaki fajny kawałek. No, poważnie. No to tacy, wiesz... Y A jak on się y nazywa? Polskie tango.
0: Na szybko sobie zobaczyć, to jest to, co myślałam. O nie, to nie jest to, co myślałam. O Jezus. Nie, nie podoba mi się to bardzo. Ale to w takim razie, nie wiem, o jaką piosenkę mi chodziło. Nie wiem, kto to był. Może to był na fide. Nie wiem, nie znam ich wszystkich.
1: No Nieważne, może, no. bo oni dużo razem śpiewają. dużo Na wielu kawałkach na fide jest taki wokal, więc...
0: Przy okazji tego chciałam opowiedzieć historię mojej koleżanki e, z pracy, która mi pozwoliła opowiedzieć tę historię. Taka krótka anegdotka. Powiedziała mi ostatnio, że nie, mogła, nie wyspała się i że nie mogła spać w nocy, bo się obudziła o trzeciej nad ranem i jej się wbiła w głowę ta piosenka Cypisa, tylko jedno w głowie mam. <głosy> <głosy> I Szumowski. <głosy> wow. O, POV, budzisz się o trzeciej nad ranem ja nie, I, masz to przecież, koszmar. i masz przed oczami Szumowskiego,
1: śpiewającego Ty tylko jedną ja górę mam koksu pięć gram no ciężko jest mi sobie wyobrazić jakiś gorszy koszmar od trzeciej nad
0: ranem Jej sleep paralysis demon to jest Łukasz Szumowski, śpiewający Cypisa. a no to właśnie w sumie mogę wspomnieć, że lubię Cypisa. <lubię cypisa> Nie tak, że, nie tak, że sobie siadam i słucham o, fajnie, posłucham muzyki, słucham cypisa, ale tak, tak imprezowo spoko. Bawi mnie to. No,
1: no dobrze, no. Jeśli chodzi o rzeczy, które nie każdemu bym puściła jadąc w aucie, to jeszcze bardzo mnie cieszy muzyka z bajek Disneya. Najbardziej muzyka z Frozen. Jestem ogromną fanką Frozen mm -hmm. 1 i Frozen 2. Ogólnie filmów oczywiście też, natomiast numery muzyczne jestem w stanie wykonać bezbłędnie. E, powiedziałabym, że i głosy jakiej tam Katie Bell i tej drugiej, co gra Elze, umiem genialnie. Katie genialnie. Bell? Katie Bell? Kristen Bell. No to
0: the stage is yours.
1: <laughs> Nie, ale śmieję się, ale poszłam na lekcję śpiewu i autentycznie mówię, na się mnie pyta no i co chcesz zaśpiewać? Ja mówię, a mogę tam? Mogę let it go? No
0: no i śpiewałam. Ej kurwa, to jest taki, to jest taki vibe, że wchodzisz na lekcję śpiewu, pierwsza lekcja śpiewu w twoim życiu. No i co byś chciała zaśpiewać? No Bohemian Rhapsody.
1: No ale wiesz, że trochę tak Jaki było? problem? Ja w ogóle, ja poszłam na tę lekcję i ja się, because I'm an idiot, nie spodziewałam, że on mi każe coś zaśpiewać, coś nie przygotowywałam. Myślałam, że na pierwszej lekcji śpiewu nie będziemy śpiewać. A on nie, porozmawialiśmy trochę, porobiliśmy ćwiczenia oddechowe, on mi potłumaczył trochę teorię, no to to zajęłam 40 minut, a potem było, no dobra, no to zaśpiewaj mi coś. I ja tak, ale muszę?
0: No i jak poszło?
1: No chujowo, jakbym... Jakbym umiała śpiewać, to po co by mi było lekcje śpiewu? Przecież rzeczywiście, że śpiewam chujowo.
0: No tak, ale są osoby, które nie umieją śpiewać, ale he, wiesz, nie ma tragedii. Bo wiem, że jak ja bym poszła i zaproponowała Let it to, to, to by mi on dał pieniądze po prostu. <laughs> Jeszcze by mi dopłacił, żebym już nie pisała.
1: Nie wiem, no mój nauczyciel jakoś to zniósł, potem wyjechał do Glasgow. Więc może... <laughs>
0: Od razu wakacje Od
1: razu wziąłem lot.
0: Jeśli chodzi o bajki i muzykę z bajek, to... Krakową było. Czy ty to słyszałaś? Tak. <śmiech> w każdym razie, tak właśnie, jak widać i słychać, to... To, to to jest takie,
1: nie wiem, wydaje się, że to jest faktycznie takie guilty pleasure. Bo wiesz, bo już jesteśmy dorosłe i nie wypada, żeby tak bajki oglądać i nie. w ogóle, żeby się podniecać. Ja mam za ścianą sąsiadki. Pięć bab mieszka, kobieta z czterema córkami. Jedna ma tam sześć lat. I jak podłapała, że ja w domu ćwiczę to do Frozen, to też zaczęła napierdalać tymi samymi wow. kawałkami. Ale no, tam mieszka sześcio czy siedmiolatka w tym domu, to to jest normalne, że słychać Let It Go stamtąd pięć razy na dzień A ode mnie. Ale autentycznie ja, musiała, musiała to usłyszeć przez ścianę i w no, kilka dni później zaczęło się takie intensywne słuchanko.
0: Czyli to jest twoja ulubiona piosenka z bajkiem?
1: Myślę, że tak. Jeszcze jest taki hit z Moany, który się nazywa You're Welcome, który w ogóle śpiewa Dwayne Johnson, który też jest świetny. No, no Frozen to ogólnie jest dobra playlista, co jako całość doceniam, co tam jeszcze jest fajne.
0: Ja lubię pysymi. Pocahontas. Pisałem.
1: Aha, sorry. <laughs> Wiesz co, tutaj znawca się wypowiada, ty, kurwa, przerywasz, nie?
0: Oh, wow. Ja lubię... E, z Herkulesa piosenkę. Co to to nie? Czy jak to się nazywa? Ani słowa. Uh -huh. Kojarzysz? Nie. Jak to? Z tej wpisz i się włącz.
1: To sobie wpiszę i włączę. Z Herkulesa, ale kurwa, wymyśliłaś.
0: Herkules to była moja ulubiona bajka, jak byłam dzieckiem, więc faktycznie. No dobra, myślę, że muszę wspomnieć, że w zeszłym roku, jak dostałam podsumowanie ze Spotify, najczęściej właśnie słuchanie wykonawcy i gatunki i tak dalej, no to moim najczęściej słuchanym wykonawcą był Rupol. <grym>
1: <grym> Czyli wchodzimy już na ten temat. Dobrze, chodźmy tak, tam. Chodźmy także, tam, to jest dobre miejsce.
0: E, od razu mogę powiedzieć, ja uwielbiam Drag Race e, i, i się tego nie wstydzę zupełnie. <grym> o ja, nie wiedziałam, na Natalia,
1: naprawdę? <grym> Ktoś
0: jeszcze może nie wiedzieć. Uwielbiam Drag Race, therefore... Uwielbiam też muzykę Rupola. Nie tak, że słucham faktycznie jakoś tam z całych płyt czy coś. Mam swoją playlistę po prostu. <laughs> <laughs> po prostu. Nie powiem, jak się nazywa ta playlista, ale mam playlisty. są głównie piosenki Rupola plus parę piosenek innych Drag Queens, ale mało. Ale jak tak potrzebujesz, tak zajebiście poczuć i się tak wbić w taki dobry nastrój, to. Mm. Jak musisz się poczuć ostro
1: w chuj. Tak. Ostatnio jak wspólnie oglądałyśmy Drag Race u Natalii na kanapie, to były włączone polskie napisy. I... Bo Drag Race
0: jest na Netflixie, jak coś, jakby ktoś nie oglądał. Jakby ktoś
1: nie wiedział, to... <głos> uh <-huh.
0: Zapęcę.
1: głos> Teraz zabij mnie, ale nie wiem jakie słowa zostały przetłumaczone w ten sposób. To no, było... fierce as fuck. <głos> Fears as fuck, dobrze. No więc fierce as fuck było przetłumaczone... Tak, że musisz czuć się ostro w chuj i rozbawiła nas to strasznie. Tak, to jest, bo, te, te, no,
0: to jest w sumie no, to jest ciekawy temat, bo w tym e, środowisku e, dragowym jest dużo takich rzeczy, które jest bardzo ciężko przetłumaczyć. Nawet dzisiaj się zastanawiałam nad parą takimi słowami. No a więc jak są napisy na Netflixie, no to muszę przynajmniej spróbować. No, i niestety próbują. No, no niestety próbują. Była też piosenka, która się nazywa. I'm that bitch. No i tłumaczenie jest, jestem tą suczą. I jakby, o ile jest to technicznie prawidłowe tłumaczenie, to brzmi fatalnie.
1: No, jest strasznie nienaturalne. No, nie wiem, nie mówię się tak. Nie? Nie, no nie, 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 nie
0: Jak jeśli ktoś nas słucha, używa na co dzień albo przynajmniej od święta słowa sucz. To, to z... bardzo proszę o tak. komentarz, bo we need to talk.
1: <głos> Musisz się zastanawiać nad sobą. Mam parę pytań. <głos> A jeszcze zazwyczaj bitch w jakichś tam dialogach było tłumaczone chyba jako zoza, mm -hmm. co też nie jest zbyt popularnym slangowym wyrażeniem. Tak, no
0: to, to też jest taka kwestia, że słowo bitch w angielskim jakby okej okay, też można na różny sposób go użyć bardziej negatywnie i bardziej pozytywnie, ale powiedzmy w tym e, kontekście właśnie dragu, no to zazwyczaj to jest takie, że po prostu bitch jako tam I, i mnie się wydaje, że ludzie po polsku i znaczy w Polsce i w różnych innych krajach pewnie jest podobnie po prostu tego nie tłumaczą ja po prostu używam słowa bitch no nie wyobrażam sobie powiedzieć wtedy suko
1: no ale właśnie czemu tego nie przetłumaczyli jako suka? No, czemu czemu sucz albo zołza, czy po co? Bo brzydkie słowo też się wtedy liczy? Nie, nie, rozumiem, nie rozumiem. No tak, no bo... No dobrze, no ale to nie było wypikane w angielskiej wersji.
0: No to... bo nie było w tym znaczeniu. A w polskim nie ma takiego odpowiednika.
1: W nie, polskim... no w polskim też nie musi być. Ja myślę, że to jest podobne to użycie słowa być i słowa suka w polskim. Nie? Mówisz, Myśli, do, że koleżanek, jest tylko
0: mówisz do koleżanek, o ty suko.
1: No dobra, no masz rację. No nie mówisz. Może to się zmieni, ale na razie no... No teraz to na pewno. Już mam jedną koleżankę, do której na pewno tak będę oh, mówił. kurwa, nie. Ostro
0: w Także polecamy też oglądać Drag Race na Netflixie z napisami.
1: Kolejna warstwa komedii. Fantastycznie jest ten program... Dla mnie jest fascynujący pod względem femi zagadnień feministyczno-genderowych to jedno, ale już nawet abstrahując od tego, o tym też rozmawiałyśmy na jabłę u ciebie na kanapie, <śmiech> ten program jest fantastycznym źródłem wiedzy o kulturze popularnej, przede tak. wszystkim amerykańskiej, i tak. to, jakie motywy tam padają, co oni w ogóle wyciągają do robienia dla tych uczestniczek jakie teksty, piosenek, kurwa, nie wiem, jakieś postacie kultowe, o których ja nigdy w życiu nie słyszałam, mm -hmm. a się okazuje, że właśnie jest jakiś kult wokół nich. Można się super ciekawych rzeczy dowiedzieć.
0: Tak, ja się dowiedziałam bardzo dużo, także naprawdę polecam. Oczywiście nie, jeśli ktoś faktycznie jest bardziej zainteresowany i chce się faktycznie więcej dowiedzieć, to nie polecam wybierać Drag Race jako jedyne jako jedyne źródło edukacji i wiedzy w tym zakresie, bo to jest jednak reality show, który po prostu ma zarabiać pieniądze, ale w tle można się dowiedzieć dużo ciekawych rzeczy naprawdę i można, to może być jakby wyjście do tego, żeby się dowiedzieć więcej.
1: Zdecydowanie. Tak, już wiedziałam, że będzie reklamowanie draga jest w tym marketingu
0: podcastu. Znaczy ja się nie wstydzę zupełnie. Totalnie nie, ale...
1: Wiem, jesteś pretty far from wstydzić się. Tak. Wow. Nie wiem, czy jest ktoś, kto cię zna i nie wie, że się z tym. No tak, no to Rupol. No to Rupol. Piękne, jak ktoś się czymś fascynuje i się jara i chce mi to pokazać i mówić o tym, to ja uwielbiam słuchać takich ludzi. Wracając do poprzedniego odcinka, w którym rozmawiałyśmy o naszej fantastycznej historii, naszej fantastycznej przyjaźni, Pominęliśmy jedną kwestię, która tutaj bardzo pasuje, a mianowicie moje uwielbienie do pewnego kawałka Justina Timberlake'a.
0: Yes, yes.
1: <laughs> wow. Ty nadal, nadal widzę, że jesteś w tym starym mindsetzie. Dobrze, okej, okay, nie musimy o tym rozważyć. Nie, no mów. Nie, 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 w porządku.
0: Ja po prostu nie lubię tej piosenki. Nie wiem, dlaczego ta piosenka się kojarzy z naszą przyjaźnią, więc chętnie no posłucham.
1: powiedziałaś mi kiedyś, że jak ja miałam ten okres, że ona mi się strasznie podobała i bez przerwy leciała w radiu, które było włączone cały czas na naszym stanowisku pracy, to zawsze się strasznie cieszyło jak ona raz na pół godziny była w radiu i to mi dawało radość i to była ta rzecz, która mi dawała radość i oprócz tego byłaś też Ty w tej pracy i dzięki temu była tam fajnie, a później jak już w ogóle się wyprowadziłam z Polski, to oznajmiłaś mi, że cię to strasznie wkurwiało przez cały czas. I to było <głos> dla mnie tak ultra przykre usłyszeć to, bo to jest tak, jak ja bym ci w tym momencie powiedziała, że mnie wkurwia, jak mówisz o Drag Race.
0: Ale nie wkurwiało mnie to, że o tym mówisz. Tylko, że śpiewam. Nie, wkurwiała mnie ta piosenka po prostu. <głos> mnie męczy ta piosenka.
1: No jest chujowa ta maksa. A jak jest nie taki... lubię jakiejś
0: piosenki, a ona leci cały czas, no to mnie to wkurwia. Nie wkurwiało mnie to, że tobie się podoba ta piosenka. No. Jasne. Nie, to nie, no nie, nie. Dlaczego robisz ze mnie taką samą osobę? osobę? Znowu ja by cię Sama z siebie robię. Chodzi o to, że przez to, że ci się podobała ta piosenka, to nie mógłbyś jej zmieniać. <laughs> Powiedziałam, że Ci się podoba, więc musiałam jej słuchać wielokrotnie jednego dnia, a no, nie tylko był tragiczny w ogóle. Ja... I to było męczące.
1: Ale to nie był taki nie... Typowy, wkrę... typowy letni hit, który ma Ci się wkręcić i który bez przerwy leci w RMF-ie. No, no, can't, can't stop the feeling. Tak, tak. to powiedzmy, że to właśnie był ten utwór. Ale no co miałam zrobić? No co? Tak jak no, toksik. Tak jak Toxic. To jest, no yes, to jest dobry utwór? No jest, to jest dobry utwór.
0: No jest, no to, to się odpierdol. Co, co, co ty kurwa chciałaś powiedzieć? To jest legendarny utwór. No dobra, tak jest dobry utwór. Ja mam e, tylko jeden taki flashback z tą piosenką przez Natimberlake'a, że właśnie ona zaczyna lecieć w radiu, ja już mentalnie przewracam oczami, a ty mówisz e, oj jest. Co ty powiedziałaś? Jest Justin Timberlake, jest dobrze.
1: No ale było, minęło. No bo najfajniej jest jednak nienawidzić albo uwielbiać rzeczy wspólnie, no. Mm -hmm. Ja to wiem.
0: To ja prawda. To, to prawda. Bo już miałam to, że chciałam... <gasps> <głos> już przyłączać, już oęzy ja nienawidz tej piosenki, a wtedy ci o tak, Mówiła, o Słuchajmy. <głos> no,
1: <super. głos> to Dorota Masłowska napisała kiedyś w którejś książce tak, że mężczyźni się bawią w jamam inaczej a kobiety się bawią w jamam tak mhm. samo czyli jak faceci ze sobą gadają to próbują się no, odróżnić od siebie i pokazać, który jest lepszy, a kobiety sobie nawzajem się przypodobać mhm. i to jest y, klasyczny przykład tutaj no, przepraszam, że nie podzielałam twojej nienawiści. Ale nie, nie
0: musisz przepraszać, to ty <śmiech> poruszyłaś ten temat.
1: <śmiech> nie no, chciałam, chciałam żebyś... Halo, nie mogę rozmawiać,
0: ktotyki. to ty zrobisz. <śmiech> wow. <śmiech> no spoko, spoko. Ja to odbierałam inaczej trochę chyba. Jeszcze zapomniałam trochę o tym. Ale tak, to pasuje. No dobrze,
1: ma, ale mamy to już za sobą w takim razie już segment pod tytułem terapia. Kończymy w tym odcinku. Tak, więc to był Ale ogólnie nie, nie lubię Destiny na tym Timberlake'a. Nie, nie wiem czemu. Po prostu aż tak dużo tamtej piosenki słuchałam tego lata, że aż mi się spodobała. Ale nie wiem. Nie wracałam do niej nigdy potem jakoś, więc prali mi mózg rmf -em.
0: Tak, tak. Faktycznie. Nie wiem w sumie. Ja mam słabość do muzyki. Swo swojego czasu bardzo lubiłam taką, powiedzmy, imprezowo-klubową muzykę lat dziewięćdziesiątych. Ale to chyba wynika po prostu z tego, że się urodziłam wtedy. Teraz lubię też muzykę lat... Znaczy w ogóle zawsze lubiłam sobie muzykę lat 80. Taką trochę kiczowatą. A ostatnio zaczęłam doceniać bardziej takie trochę italodisko. To jest totalnie guilty pleasure i trochę jest mi wstyd, ale trochę nie. Wszystkie rzeczy takie jak Felicita i tak dalej. Ale nie, to nie jest też tak, że siadam w domu i słucham. Tylko po prostu na przykład jak właśnie jechaliśmy na wakacje, to dodałam to na playlistę wakacyjną tak... Jak siedzimy, pijemy i tak dalej. No nie słucham tego na co dzień, ale po prostu...
1: Ale ta playlista jest wyborna. Jest to naprawdę Jeff's kiss of Popular Music.
0: Przejdziemy teraz, bo wydaje mi się, że temat muzyki jest w miarę wyczerpany. Wychodzi na to, że się aż tak nie wstydzimy. Jedyne, czego się trzeba wstydzić, to...
1: To szejmowanie innych ludzi, którzy coś lubią. Tak, i
0: do tego koma, disco polo, polski rap, country, i <głos> reggae. <głos> nie, ty że ty.
1: To są osobiste opinie prowadzących. Beznadziejny podcast Enterprise nie odpowiada. Tak, po
0: prostu <głos> jeśli wyślecie mi piosenkę z tej grupy, to nie spodziewajcie się oklasków. <głos> tak, tak to ujmę po prostu. Ale nieważne. To teraz przejdziemy do maili, bo nadal mamy tak. spory zapas i chciałybyśmy przeczytać <głos> te
1: historie. Tak, dostałyśmy mnóstwo historii. Zapraszamy do wysyłania kolejnych, jeśli macie jakieś ciekawe.
0: Tak, myślę, że akurat po dzisiejszym odcinku śmiało się możecie pochwalić. Nie będę krytykować, obiecuję.
1: Totalnie. Zobaczcie, jak my się tutaj odsłaniamy przed wszystkimi. Dużo naszych znajomych tego słucha. Moja mama tego słucha. A ja przeklinam. Więc w ogóle, wow. Moja mama was nie ocenia. Ona tylko mnie ocenia, jak tego słucha. No, więc mówiłyśmy, że muzyka Disco Polo jest beznadziejna, mm -hmm. tak? I jeszcze jakaś tam inna. No to... Oto dowody. Dostałyśmy historię od naszego słuchacza. Ja ją po prostu przeczytam. Uwaga, czy. Jak Aleksander Kwaśniewski był prezydentem Polski, były to czasy, gdzie w TV, nie pomnę już kanału, często ramówkę wypełniały teledyski zespołów Disco Polo. Mieliśmy taki zespół jak Bayer Full. Mam nadzieję, że nie grałeś w tym zespole, ale tak, był taki zespół. Z jakiegoś powodu Kwaśniewski i lider zespołu Bayer Full, świeżyński, mylili mi się wizualnie, wyglądali podobnie. To nie jedyny przykład, gdy jako dzieciak myliłam postaci w telewizji, ale o tym jeszcze może nie raz. Więc poniekąd jako dzieciak żyłam w przekonaniu, że wokalista Bayer Full jest prezydentem Polski. Nice. O nie. Bayer Full. O nie, to jest ten straszny typ. Ale żeby go pomylić z Aleksandrem Kwaśniewskim, no tak, no facet, może w podobnym wieku, chociaż Kwaśniewski jest chyba trochę starszy, strona Bayerful.pl. Bayerful.pl zakładka o nas. Wow! Jeden, uwaga, jak piszą o sobie na swojej stronie. Jeden z najpopularniejszych zespołów nurtu polskiej muzyki tanecznej w nawiasie Disco Polo. Istnieje od roku 1984. Wow. Nazywać się najpopular... jednym z najpopularniejszych zespołów to jest bardzo odważne na swoim własnym, kurwa, nawet nie fanpage'u, tylko stronie. Ale podstołyk.
0: w sumie to prawda.
1: No dobrze, ale to jakaś podstawowa skromność może, co? Uwaga, uwaga, jeszcze pod spodem jest ogólnie, tak jest o nas, później jest sekcja najpopularniejsze piosenki z repertuaru Bayer Full to Majteczki w krapeczki, Blondyneczka, Moja muzyka i tak jest z 20 wymienionych w takiej w ogóle ramce osobnej i to nie są żadne linki do YouTubea ani w ogóle do niczego. Tak, po prostu to jest lista wymieniona tak jak nie wiem w referacie na polski i pod spodem Potem jeszcze jest kilka istotnych dopisków. W 1997 roku Bayer Full, jako jedyny zespół tego nurtu muzyki, nagrał płytę z piosenkami religijnymi. Już koniec. Nie ma... No more context. Nie ma tytułu tej nikt jej nie chce słuchać. Nie ma, nie ma informacji żadnej. Więc po prostu oni są pionierami. Zaakceptuj to. Uwaga, jeszcze jest dalej poniżej jest obecny skład zespołu. No, po prostu są zdjęcia i jest napisane, co kto robi. Jest bardzo dużo wokalu, bo Praktycznie wszyscy mają wokal i tylko jedna osoba oprócz wokalu ma napisane perkusja, mm -hmm. więc to też jest ciekawe. I jeszcze pod spodem jest od koncertu w Madrycie w 02 2007 gramy muzykę Europolo. Tak tam określono styl naszej muzyki. Kropka, kropka. Nie Eurodisco. Europolo, czyli muzyka europolska. I to od 2007 roku. Słuchaj, wejście do Unii Europejskiej? Nie. Nasza europejskość zaczęła się w lutym 2007 roku. Forget Unia Europejska.
0: Kwaśniewski najlepszym prezydentem Polski. Ja za to mam na tapecie artykuł z fakt.pl Dawaj. Historia Sławomira Świerzyńskiego. Gwiazdy wow. Disco Polo zrobił dziecko 16 letniej harcerce. No i dalej, że od 30 lat jest w związku z Renatą. Mają dwóch synów, ale Świerzyński ma też córkę Nicole, która jest owocem pozamałżeńskiego romansu.
1: I to ja jeszcze nadmienię, że Nikola Świerzyńska jest też w składzie, obecnym składzie zespołu Bayer Full w nawiasie wokal.
0: Mhm. W każdym razie ja te pierwsze dwa zdania rozumiem to, że ta Nikola jest y, córką tej 16-letniej córki, z którą miał romans Tak. i to brzmi jeszcze jakby to się wydarzyło całkiem niedawno i no. tak dalej. I dalej czytamy. Sławomir Świerzyński poślubił żonę w Kostyninie. Gdy para brała ślub przed ołtarzem, pani Renata miała zaledwie 16 lat i była w ciąży.
1: Ale to była ta harcerka? To ta Renata to ta harcerka? Tak, nie, tak, to jest po prostu jest jego żona.
0: Chodzi po prostu o to, że jego żona była harcerką i miała 16 lat brali ślub.
1: Ja pierdolę.
0: Muzyk Disco Polo poznał ukochaną w harcerstwie, gdzie jako 22-letni starszy druh miał opiekować się grupą młodych harcerek. Hmm. Kurwa, co? Się dobrze zaopiekował. I taki typ nagrywa płytę z muzyką jakąś kurwa dla Jezusa i głosi jakieś pierdy, że homo Komando i tak dalej, gdzie sobie przygruchał szesnastolatkę, którą miał się opiekować. Fajnie. Dobry przykład. Jebać życie, kurwa. Co za śmieć. On koło, koło prezydenta Kwaśniewskiego by nawet nie mógł stanąć.
1: Tylko dlatego, że Kwaśniewski już leży najebany, ale nie.
0: O, w 2004 roku gwiazdor Disco Polo i jego żona przeżyli chwilę grozy. Porwano im syna Sebastiana i żądano 500 tysięcy euro okupu. Wow. wow!
1: A kurwa artykuł jest o Ta, tym, Tak, że... jakimś kumie.
0: Znaczy o pedofili.
1: Wow. Syna Sebastiana. To Sebastian Świeżyński też jest w obecnym składzie zespołu Bayer na stanowisku, na stanowisku wokal. <laughs> Sebastian. Jest Sebastian i Damian. No Damian to drugi syn. To obaj są. Podobni są w sumie. Do niego czy do siebie? Do siebie. Do niego tak średnio.
0: I dobra, czas zakończyć tę sagę. Bo zaraz imploduję. To ja po prostu Hamsku przejdę do innej historii. A nie, moment, czekaj. Było coś o Portugalii? O Portugalii. Że tam zagrali koncert, tak? I wtedy Europol yy, się zaczęło? Tak, nie, w Madrycie, tak. A, w Madrycie, tak, w Madrycie, w Hiszpanii, Madry to chyba nawet, a no. to nawet lepiej, bo yy, ta historia się właśnie wydarzyła chyba w Hiszpanii. Jedziesz, mamy to. To jest historia odnośnie nieudanej randki. Czytam. Mieszkając w innym kraju, zaczęłam używać Tindera, żeby poznać na starcie trochę ludzi. Wyjechałam sama do pracy. Traf chciał, że poznałam bardzo miłego chłopaka i planowaliśmy się spotkać. Czasu nie było za wiele, bo chciałbym chyba w przeciągu tygodnia jechać w podróż dookoła świata. Parę dni przed spotkaniem złapał mnie dość konkretny ból zęba. Rosła mi po prostu ósemka. Uwaga, jest to dosyć kluczowe w całej historii. Kiedy zobaczyliśmy się pierwszy raz, pamiętam, że nie mogłam się uśmiechnąć bez bólu, już nie mówiąc o swobodnej rozmowie i jedzeniu. Oczywiście temat zęba padł podczas kilkugodzinnej rozmowy, a chłopak był tak dobry i pomocny, że powiedział sam z siebie jakbyś potrzebowała tłumacza u lekarza, to mogę z tobą pójść. Co zrobiłam? Jasne, że się zgodziłam. Na następny dzień poszliśmy razem do, do przychodni i mimo, że wcześniej myślałam, że jego towarzystwo jest mi absolutnie niezbędne, to dziwo lekarz mówił po angielsku, także spokojnie się dogadałam. Od internisty dostałam skierowanie do najbliższego dentysty przyjmującego w wielkim szpitalu. W zasadzie miałam tam jechać od razu. Dobraliśmy się tam razem, oczywiście również do gabinetu. Sytuacja była już wystarczająco żenująca, ale wiadomo, mogło być jeszcze lepiej. Kiedy dentystka poprosiła mnie na fotel... zawołałam: wó... <gurda> nie mogę... Kiedy, kiedy dentystka poprosiła mnie na fotel, zawołała mojego poznanego dnia poprzedniego, przypominam, kolegę, żeby razem z nią pooglądał i zęby. Nie wiem, ile to trwało, ale wydawało mi się, że jakiś milion godzin stali nade mną i dentystka rzucała tekstami – Widzi pan? Tam faktycznie jest trochę spuchnięte, no ale rośnie odpowiednio. Najśmieszniejsze jest to, że Kurwa. mimo, że przed jego wyjazdem nie zdążyliśmy się już spotkać, to kontakt mieliśmy jeszcze bardzo długo po tym, także chyba nie odstraszyły go moje zęby.
1: Ja bym umarła.
0: Can you fucking imagine? Ja Co? chyba potrzebuję minuty ciszy po tym. Tak.
1: To Dwa... było... Ja. ja. Trzeba docenić... Nie potrafię sobie wyobrazić dziwniejszej aktywności na początku znajomości z kimś niż żeby oglądał mi zęby. Chyba do dentysty. Mnie, oh, ja pan. się
0: spociłam. <laughs> <laughs> tak mnie to zestresowało. Ale trzeba przyznać, ja. że gość jest mega miły. Jak to zniósł tak, bezproblemowo. tak.
1: Ale to bardzo dziwne. To znaczy, ja wiem, hiszpański temperament i tak dalej, ale to jest bardzo dziwne, żeby dentystka zaprosiła Kurwa, osoby towarzyszącą, żeby pooglądała zęby, co, z jej ojciec, co to jest jej starym, nie wiem.
0: Gdzie, gdzie byliście na pierwszej randce? W kinie, w restauracji? A jakby to był
1: ginekolog.
0: No widzi pan, jest infekcja, ale to ogólnie
1: wszystko dobrze.
0: Wow. Niesamowita historia, Mua. szewskis.
1: Naprawdę, jest totalnie czapki z głów. Tak. Bardzo dziękujemy. Tak,
0: i pozdrawiamy gorąco. Fajnie, że koniec końców Mają kontakt
1: no, Podziwiam podziwiam. <grych> Dobrze, słuchajcie Wiemy, że nikomu się nie chce słuchać Aż tyle pierdolenia W związku z czym Ponieważ mamy jeszcze dużo rzeczy Do których nie chcemy się przyznawać Ale się przyznamy to... Ale się przyznamy To przyznamy się do nich w kolejnym odcinku Tak, czyli A tymczasem tak, czy... Nie chodźcie a... <grych> na randki do dentysty Natalia, nie
0: odbywaj się. Czyli to była część pierwsza, a za tydzień dostaniecie drugą część Guilty Pleasures, gdzie będziemy mówić pewnie o filmach, o jakichś serialach i zobaczymy, o czym jeszcze w sumie. No i dziękujemy. Dziękujemy za uwagę. Pa. Pa.